0: Radio Campus
1: Paris Il est 20h et c'est en fait c'est maintenant le lobby. <rire> Allez, let's go Margot
2: Mesdames, messieurs, toutes les personnes et au-delà. Bonsoir Paris Salut
3: yeah.
2: Alors bienvenue oh,
0: Le Lobby, mmh. sur Radio Campus Paris.
1: 28 février, nous fêtons aujourd'hui les Romains et les Romanes, et c'est assez ironique puisqu'il y a exactement trois ans, une certaine Adèle faisait justement sa fête à un Roman. Nous sommes dans le monde d'avant, vous savez, celui qui continue à ressembler à l'actuel, gna gna gna, et Roman Polanski vient d'être sacré meilleur réalisateur pour une espèce de téléfilm avec Jean Dujardin. Trois ans aujourd'hui donc, face à l'injustice, au sexisme et au LGBTI phobie, il y a une action toute simple pour lutter, on se lève et on se casse. Bon alors rien qui n'impressionne trop l'Académie des Césars, qui manque de bol, a encore oublié pas mal de femmes dans ses nominations cette cette année. Alors du coup, elles se sont nommées entre elles. Noémie Merlan a adressé une pensée à toutes les réalisatrices qui auraient dû être célébrées. Elisabeth Subrin a dédié son prix à toutes les femmes qui, comme Maria Schneider, n'ont pas été entendues. Et Goldschiff Tefarani a envoyé de la force à ses compatriotes iraniennes. Un moment qui aura tout de même suscité moins des mois dans l'assemblée que le passage éclair de Brad Pitt. Bonsoir à tous, bienvenue dans le lobby, le rendez-vous de l'actualité et des cultures queer. Et salut à toi Victor. Salut Colin. Difficile de décerner le César de la meilleure ou du meilleur chroniqueuse tant les nommés sont sont talentueux ce soir.
4: En effet, Collinou, mais on va quand même octroyer des prix. On va commencer par celui du meilleur comeback, avec Olvien, Olga qui revient en plateau et en direct ce soir. On va également attribuer celui de la meilleure musique originale pour Xavier, qui nous rejoindra dans un instant. Et puis pour finir, un César de la meilleure adaptation pour Zoé, qui slalom sans souci entre l'Alsace, Marseille et Paris. Bonsoir à toutes les deux.
6: Bonsoir. Salut, bonsoir.
4: Alors, dans un instant, le journal de la Queerness, quel est le programme, Victor au programme, l'affaire Pierre Palmade remet le Camsex sur le devant de la scène, avec un traitement médiatique très critiqué par les associations. Alors, le Camsex, comment ça marche Comment on lutte contre et comment on en sort On fait le point avec marie Ungun Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction. De mon côté, dans mon édito, il sera aussi question de l'affaire. Et dans les disques du Lobby, Xavier reçoit le chanteur Thibaut Pez pour un piano-voix en live. Il faisait ses balances tout à l'heure, écoutez.
6: Da ta da 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 da
4: alors Thibaut Péz en live euh, dans le lobby, euh, c'est euh, dans une
1: petite demi-heure. On espère qu'il aura retrouvé euh, les paroles. Euh, et c'est donc toujours sur Radio Campus Paris. Et jusqu'à 21h, une invitée est avec nous en studio. Vous êtes historienne de l'art, critique d'art, militante lesbienne. Vous avez été journaliste à Libération. En 2017, vous avez publié « Ce que le sida m'a fait, à réactivisme à la fin du XXe siècle ». Dans ce récit intime et politique très documenté, vous racontiez ce qu'on appelle peut-être à tort les années sida, au prisme de l'art et des artistes qui les ont parcourues. De ce livre de ce livre, une exposition, on vient de voir le jour au Palais de Tokyo. Ça s'appelle Exposé, c'est à voir jusqu'en mai 2023. Et vous en êtes la co-commissaire. Bonsoir Elisabeth Lebovici.
8: Bonsoir. Le lobby. Radio
0: Campus Paris.
1: Et merci d'avoir accepté l'invitation du lobby de Radio Campus Paris. Bienvenue parmi nous. Exposé, c'est donc le nom de, de cette exposition. Et vous tenez à dire une chose d'emblée, ce n'est pas une exposition sur le sida.
8: Bah non, c'est pas une exposition sur le sida. Vous voyez, le problème quand on dit c'est une un truc sûr. Il y a beaucoup d'artistes, on leur demande sur quoi vous travaillez en ce moment. On a l'impression, là, je suis sur une chaise, d'être assise dessus. Je vais essayer de faire le bruit. Hein. C'est-à-dire on s'assoit dessus. Donc, c'est un peu embêtant. Non, c'est exactement le contraire, c'est exactement ce point de vue comme ça, qui est où on s'assoit sur quelque chose, on en fait son sujet, on, on touille bien sur son siège, et, euh, et ça ne veut absolument rien dire. Alors, non, justement, euh, s'il y a quelque chose à dire, c'est une exposition avec, c'est une exposition en, tout ce que vous voulez, mais pas sûr. Missou,
1: Alors le VIH, il est quand même au cœur de, de cette exposition, évidemment. Ce n'est pas la seule épidémie, d'ailleurs, qu'on croise dans les différentes salles du Palais de Tokyo, mmh. puisque l'idée de l'exposition, si je ne m'abuse, elle a germé début 2020, euh, quelques mois avant le premier confinement. Est-ce que l'épidémie de Covid a aussi affecté l'exposition Elisabeth Lebovici Oui,
8: parce que c'est une exposition d'aujourd'hui. En fait, l'idée, effectivement, ce n'est pas une exposition sur le sida, ce n'est pas une exposition de documents, hein, et ce n'est pas non plus une, une exposition nostalgique, on pourrait dire, justement, sur les, ce qu'on a appelé tout à fait à tort les années sida. Mmh. Ça veut rien dire les années SIDA. La première chose qu'on voit en arrivant au palais de Tokyo, c'est cette grande banderole bannière de cet artiste qui s'appelle Greg Bordovitz et qui dit l'épidémie de SIDA ne fait que commencer. Mmh. Donc on n'est pas il euh, n'y a pas d'année sida, ça ne veut absolument rien Vous aller. en parlez
1: déjà dans ce que le sida m'a fait dire, parler de crise sida, ça n'a pas de sens
8: Non, ça n'a pas de sens euh, Qu'est-ce que ça veut dire cri... Enfin bon, on, on, on en a beaucoup parlé pendant ouais. crise Covid donc on, 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 voilà. on, peut, on peut en reparler mais euh, c'est pas une exposition qui, qui, qui va vous donner une information sur le VIH, c'est pas une exposition de documents, c'est pas non plus une exposition nostalgique, c'est une exposition où on s'est demandé plutôt le commissaire François Piron moi je ne suis que conseillère scientifique euh, le commissaire François Piron s'est demandé qu'est-ce que l'épidémie de VIH-Sida et les réponses qu'il y a eu à cette épidémie, qu'est-ce que ça fait Et plutôt, qu'est-ce que ça fait faire aux artistes hein donc L'exposition s'est penchée sur, non pas des réponses artistiques, mais plutôt comment, effectivement, euh, un certain nombre de choses qu'on a pu comprendre avec l'épidémie du VIH-Sida et qu'on peut aussi comprendre avec le Covid et en particulier la question des émotions, des affects hein, euh, qui traversent finalement euh, cette exposition, comment un certain nombre d'artistes se, eh ben, se sont intéressés, se sont saisis, d'un certain nombre de problématiques et qu'est-ce que ça les a fait faire. Mmh. Voilà, c'est ça l'idée de l'exposition.
1: Alors pour parler de, de toute la créativité liée à l'épidémie de VIH, ouais. toute la, la production artistique qui a été façonnée aussi par l'épidémie, ouais. Didier Lestrade, lui, il parle d'un narcida. C'est une appellation qui, qui vous va
8: Pourquoi pas <rire> euh, Moi, je dirais que c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai trouvé passionnant, alors, je, je ne sais pas hein, ce que ça fait. L'idée euh, idée de l'exposition, c'est toujours un doute, c'est toujours mmh. qu'on ne sait pas. On, on, on ne va pas construire son objet avant de faire l'exposition Ça n'a aucun intérêt En fait, euh, c'est avec l'exposition Avec la présence des artistes, des œuvres Que peut-être quelque chose se construit Et c'est certainement pas un sens unique hein. L'exposition n'a pas de sens hein. Il voilà, n'y a pas de progrès Il n'y a pas non plus de progression dans l'exposition Mais, euh, alors, où est-ce qu'on en était Reposez-moi <rire> la question
1: Alors, Didier Lestrade parlait d'un Narcida. Oui, est-ce que c'est une appellation qui vous convient alors,
8: moi, ce que j'ai pu observer, en tout cas, quand j'ai un petit peu repensé et, et, et travaillé sur les choses, c'est que, en fait, euh, les, ce, qui, ce qui est vachement intéressant dans l'épidémie du, du VIH sida, c'est évidemment son côté, enfin, le côté visuel, mm -hmm. hein, toute l'effervescence visuelle qu'elle a, euh, qu a déclenchée. Et en fait, ce que j'ai trouvé moins intéressant, c'est que les activistes se sont saisis d'un certain nombre de problématiques artistiques d'époque et pas les plus faciles, c'est-à-dire ce qu'on pouvait appeler l'art... Un art tout à fait déconstructeur, mmh. un art qui s'intéressait au langage, qui travaillait avec le langage, qui travaillait avec, euh, avec euh, les, les jeux de mots, etc., etc. Mais aussi avec, et qui travaillait avec des images déjà faites, hein, à les déconstruire. Donc les activistes se sont servis de ça, hein, on voit bien dans la problématique d'ailleurs, bon, la plus visuelle, on pourrait dire, des activistes euh, SIDA, c'est celle d'actop euh, mmh. New York et Paris. Effectivement, on se saisit d'un certain nombre de choses et on les utilise. Et en retour, ou à la même, au même moment, les artistes de, se sont saisis de ce langage visuel que l'activisme sida proposait. Mmh. Hein donc c'est cette espèce de croisement de trucs qui, moi, m'a vachement intéressée.
1: Ouais. Et on va continuer à en parler. Elisabeth Lebovis, vous restez avec nous, dans un instant, on pousse donc les portes du Palais de Tokyo pour découvrir Exposer, une exposition dont vous êtes la co-commissaire ou commissaire scientifique, et qui est à voir jusqu'au 14 mai 2023. Mais pour l'instant, il est 20 h 9 sur Radio Campus Paris, et on passe au journal de la Queerness.
0: Le lobby Radio Campus Paris.
1: Et la première page de ce journal, c'est l'édito de Victor, comme toujours. À toi Victor.
4: Alors une fois n'est pas coutume, je vais parler d'actualité. J'aurais aimé vous dire que mon édito sera consacré aux aurores boréales, qui étaient exceptionnellement visibles sur les côtes du nord de la France dimanche et lundi. Ça n'a été qu'un entrefilé dans la presse, alors qu'il me semble qu'en d'autres temps, ça aurait fait la une des journaux. Il faut donc croire que plus personne n'a la tête à rêver aujourd'hui. Et puis en dehors d'un parallèle avec les arcs-en-ciel... Ce n'est pas très LGBT, les aurores boréales. Alors, je vais tristement vous parler du fait divers qui monopolise les écrans de France depuis presque trois semaines. De cette affaire, dans ces cas-là, on ne dit pas laquelle, c'est entendu, votre auditoire sait forcément de laquelle vous parlez, et on y met une majuscule, évidemment. De cette affaire, je disais, j'aurais pu parler sous un angle juridique. Exemple, est-il bien pertinent de demander le retrait automatique de permis des usagers de drogue au volant Drogue illégale, s'entend puisque la principale drogue responsable de mort sur la route reste bien sûr l'alcool. J'en profite pour saluer c'est qui finissent aujourd'hui leur drive february et qui ont choisi ce mois parce que janvier c'est trop compliqué, et pas du tout parce qu'il ne compte que 28 jours. Vous pouvez être fiers de vous, 28 jours c'est déjà formidable, et vous êtes formidables. J'aurais pu en parler d'un point de vue technique, mais je ne vais pas vous résumer l'affaire minute par minute, l'info en continue s'en charge suffisamment. Hier, il y avait un débat sur BFM qui se demandait, inspiré par une remarque de Roselyne Bachelot, si toute cette agitation n'était pas liée à une certaine haine des riches en France. True story. J'en profite pour faire un appel solennel à nos amis queer et moins queer, S'il vous plaît, arrêtez de hyper cette femme. Et au passage, jetez aussi à la flotte votre admiration pour Rachida Dati. Merci. Si vous aimez les punchlines, écoutez Fanny Rué. Fanny, je t'aime, viens dans l'émission s'il te plaît. Et puisqu'on est à l'heure des messages personnels, moi aussi, je veux qu'Alireza Chojayan fasse mon portrait. <rire> Quant au suspense, ne vous inquiétez pas, faites entrer l'accusé traitera le sujet dès 2024 probablement, quand on aura trouvé un remplaçant au fumeur Rachid Embarké qui présentait l'émission jusqu'à maintenant. <rire> non, ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est pour paraphraser votre invité de ce que l'affaire m'a fait. Ben oui, vous ne pensiez quand même pas que j'allais... Faire 3 minutes et quelques déditos sans vous parler de moi, je suis payé pour ça. Enfin non, mais vous avez dit. <rire> si je devais résumer en un mot, ce serait la honte. D'abord l'info qui sort, une petite dépêche, deux paragraphes. Premier réflexe, je me dis, je suis sûr qu'il était drogué, ça y est, on va tout mélanger, on va se prendre une vague sur les PD et la drogue et leur mal -être. Pas merci, tu fous la honte. Et tout de suite, la honte d'avoir eu honte. Attends, on n'est pas tous les ambassadeurs de notre homosexualité, il a l'air d'avoir douillé le bonhomme, d'être sacrément mal dans sa peau. Ne le juge pas. Je vous passe le moment d'autoflagellation, où je me dis que finalement je ne vaux pas mieux que le PD qui trouve qu'en 2023, on n'a pas besoin de pride et de plumes dans le cul. Ce schéma, la honte d'abord et immédiatement, la honte d'avoir eu honte, il s'est répété encore deux ou trois fois. Quand on a dit que des gars de 20 ans, en fait 30, s'étaient échappés de la voiture, puis quand on a commencé à parler de chemsex, puis d'escorte, a chaque fois, l'envie de dire « tu fais chier pour le cliché », puis une forme de défense pour des raisons d'ordre politique. Je considère évidemment que rien n'empêche de ken à plus de deux. Je ne suis pas pour la pénalisation des usagers de drogue, je ne suis pas pour la pénalisation de la prostitution, je suis contre l'indignation sélective selon l'âge, le genre ou la couleur de peau des victimes. Je ne vous cache pas que je me suis demandé pourquoi moi je n'étais pas capable de dégainer un « not all gaze mental, comme le font si bien les 6-7. Mais quand sont sorties les premières accusations de pénopornographie, c'est la honte seule qui a tout envahi et il m'a été impossible de la dépasser. C'était LA chose que je craignais depuis le début, le sujet sur lequel j'ai une peur panique de l'amalgame depuis mon adolescence. Le désir pour le corps mineur, longtemps prôné par une partie non négligeable des militants et penseurs gays, est pour moi un réel stigmate dans l'histoire de nos luttes. Et j'ai l'impression qu'il nous faudra éternellement remonter ce putain de caillou en haut de la colline des discours globalisants et qu'en face, on sera trop heureux de nous voir trébucher sur le gravier d'un accident de la route, de nous regarder perdre prise sur notre caillou et de le suivre des yeux goguenards pendant qu'il dégringole, alors peut-être un peu moins bas que la dernière fois qu'on est tombé, mais plus bas que là où on était arrivé à le monter hier. »
1: Merci beaucoup Victor. Ton édito se réécoute comme tous les autres sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, à la page du lobby et sur les applications de podcast 20h14 sur Radio Campus Paris. Et on va continuer à parler de chemsex, alors que l'affaire Pierre Palmade a donc remis le sujet sur le devant de la scène. L'humoriste a donc été placé en détention provisoire pour avoir provoqué un accident de voiture. Il était sous l'emprise d'une drogue qu'on retrouve régulièrement dans les pratiques de chemsex. Alors, petit rappel, le chemsex est le recours à des substances psychoactives dans le cadre de sessions sexuelles. Ce sont des sessions très ritualisées qui peuvent durer même plusieurs jours. En d'autres termes, si vous sniffez du poppers pendant votre prochain rapport sexuel, vous n'êtes probablement pas en train de vous livrer au chemsex. Alors, depuis deux semaines, les médias et les réseaux sociaux se sont largement Emparée de l'affaire Palmade. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Marie-Hungun directrice générale de la Fédération Addiction, nous explique ce qu'elle pense du traitement médiatique de cette histoire.
0: Le traitement médiatique qui a été fait sur le kemsex focalise sur cette pratique et stigmatise les personnes qui sont gays et qui consomment des produits stupéfiants. Or, le sujet de ce drame, c'est tout d'abord la conduite sous l'emprise de drogue, comme la cocaïne, ou ça aurait pu être également comme l'alcool. Et ça, nous le disons euh, régulièrement, c'est non, on ne conduit pas sous l'emprise de stupéfiants.
1: Alors à noter que le chemsex n'est pas un phénomène nouveau, même s'il connaît une augmentation depuis l'épidémie de Covid. La communauté gay est particulièrement, voire exclusivement touchée, la faute, selon marie Ungunrombaldi, Rombaldi, à l'homophobie et à la culture de la performance qui structure notre société. Elle insiste aussi sur le fait que certaines personnes peuvent pratiquer le chemsex sans en subir de conséquences, mais que pour les autres, des dispositifs d'accompagnement existent.
0: Nous avons des centres de réduction des risques et des centres de soins spécialisés que nous appelons les CSAPA pour les centres de soins et les CARUD pour les centres de réduction des risques et également des structures communautaires comme celles gérées par l'association Aide notamment. Nous travaillons en partenariat, la Fédération Addiction et nos adhérents avec les associations communautaires pour améliorer les, les dispositifs d'accueil pour les personnes qui pratiquent le chemsex et qui ne sont pas euh, toujours les publics euh, habituels de ces structures et qui peuvent euh, être effrayés ou ne pas être tentés de euh, pousser la porte de ces, de ces structures.
1: Les structures existent donc, mais marie henri Gunn-Rombaldi regrette un manque de volonté politique de la part du gouvernement. On se souvient de la sortie de Gérald Darmanin en 2020 qui avait résumé « La drogue, c'est de la merde », donc pas de réflexion sur la réduction des risques. On s'en tient à faire la guerre aux consommateurs Pourtant, en 2021, le gouvernement avait demandé un rapport sur le Chemsex, rapport qui a été rédigé sans les associations communautaires, qui maîtrisent pourtant le sujet et qui ont des solutions à proposer. On écoute marie henri Gunn-Rombaldi
0: il faut d'abord arrêter de stigmatiser les gays et les consommateurs de drogue. Quand on stigmatise, on perd la personne. Elle ne franchit plus la porte de nos structures. Il faut faire de la prévention ciblée, avec des moyens, et surtout la participation des personnes concernées. On ne peut pas décider ce qui serait bon pour elles, ou sans risque, sans elles. En fait, il faut aussi compléter avec des mesures de réduction des risques, des mesures de soins, et tout cela en accord avec les personnes concernées et arrêter de décider de faire des politiques publiques sans ces personnes qui sont celles qui ont les choses les plus intéressantes à nous dire, puisque ce sont elles qui connaissent et qui pratique.
1: Marie Ungun Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction, voilà pour ce focus sur le Chemsex. C'est déjà la fin du journal de la queerness du mois de février. On retrouvera les disques du lobby tout à l'heure. Et avant de retrouver notre invitée Elisabeth Lebovici, place à l'actualité musicale avec Kali Uchis dans vos oreilles. Restez à l'écoute du lobby de Radio Campus Paris. On revient dans un instant. Titre de Caliucci, à l'instant, sur Radio Campus Paris. Cette émission est réalisée ce soir par Margot Page et Hugo Lin Crépin Leblon 20h20.
0: Le lobby. Oui. Radio Campus Paris. Yeah.
1: Mon arrivée dans le service. Je remarque que le personnel est bizarrement habillé. Tous portent des masques, des blouses amples, des gants en plastique qui montent vers le coude, des pantalons en toile bleue. Une femme me reçoit et me dit d'attendre. Je tourne la tête et je vois Paul T. assis sur un banc. Je m'approche de lui en lui disant « Salut mon pote !» Il répond « Ah, mon pote !» Nous avions vécu, lui et moi, des expériences sexuelles mémorables. Je remarque quelques taches noires sur son visage. Plus tard, j'apprendrai que ces taches s'appellent Kaposi, le nom d'un cancer de la peau qui était l'annonce d'une mort prochaine. Il dit « Alors tu es là, toi aussi ?» Je réponds « Oui, enfin, c'est le premier rendez-vous. » Il dit en souriant, comme dans l'amour. Je me penche et lui donne un baiser sur la bouche. Là, un médecin vient le chercher, et voilà, c'est tout. Georges Tonistol, sida intime. Et nous sommes toujours avec Elisabeth Lebovici, historienne de l'art et critique d'art et co-commissaire de Exposé à voir jusqu'au 14 mai au Palais de Tokyo. Le texte qu'on vient d'entendre, il figure dans le catalogue de l'exposition dont, dont on va reparler, enfin si on a le temps. Euh, Peut-être que vous pouvez nous, nous présenter, Georges Tony Stoll pour commencer, Elisabeth Lebovici.
8: Oui, c'est un artiste, euh, finalement, qui va passer beaucoup, beaucoup de temps à ne pas raconter ces histoires-là. Mmh. dire, Ces histoires, justement, elles sont actuelles. Pourquoi elles sont actuelles Parce qu'il est en train de raconter quelque chose qui lui est arrivé il y a, on pourrait dire, euh, probablement au début des ah. années 80, tout début des années 80. Et en fait, il le dit aujourd'hui. Et c'est peut-être ça que, qui est très intéressant à montrer Et alors donc c'est un artiste qui présente deux grosses installations dans l'exposition Une des installations est particulièrement frappante en fait C'est une série de chaises qui sont tournées contre le mur Des mm -hmm. chaises, euh, voilà, exactement celles sur lesquelles on est assis aujourd'hui d'ailleurs Le lobby est assis, euh, on pourra peut-être parler de ça Et donc elles sont tournées vers le mur et sur ces chaises il y a quelques vêtements Hein, des vêtements qui ont été bien mis comme ça, plus ou moins bien mis sur le dos de quelques chaises, comme ça, voilà. Et c'est quand même un truc qui est comme, cette, comme ce que vous venez de raconter, c'est-à-dire tout d'un coup, on, on sent, on sent effectivement bah, qu'il y a des gens qui nous ont, mm. qui ne sont plus là, qui sont partis. Ils sont partis, d'ailleurs il y a une bande son, il y a beaucoup de sons dans l'exposition, mm. ils sont partis. Et euh, effectivement, ces gens ne sont pas là avec nous, mm. ils sont partis. Voilà, Ils ont laissé leurs vêtements, ils sont partis. Il y a beaucoup de choses, je trouve, dans cette exposition sur tous ces gens qui sont partis et qui n'ont pas fait l'histoire. Il y a par exemple une autre installation d'un artiste qui euh, trans qui s'appelle Jessie Darling et qui, euh, lui, a dépioté des bonbons, des bonbons d'un autre artiste, qui sont des bonbons d'un de, de, artiste qui s'appelle Félix González-Torres. Enfin, peu mmh. importe, il a dépioté ces bonbons, et, il, et puis des, il a mis des vieux courriers, des, des trucs de l'institution, des vieilles ampoules électriques, etc. Donc tout le rebut des installations de cet artiste, Félix González-Torres. Il, a, il les a mis au rebut, il les a mis dans deux espèces de grands containers qui sont éclairés. Et c'est très beau, c'est très queer. Hein. Ça fait du glitter partout, ça fait du doré, ça en jette, il y a des bijoux, il y a de la bijouterie, de la verroterie. Enfin, c'est assez fascinant. Et en fait, il dit que cette pièce... Et donc c'est une pièce qui est faite de rebut, hein, des poubelles de l'institution et puis de ce que Félix González Torres, qui est un artiste qui a toujours choisi de faire des pièces qui soient éternellement jeunes, éternellement, éternellement neuves puisque ces pièces n'existent que quand elles sont fabriquées pour une exposition. Et donc, euh, bon, ça peut être des bonbons, ça peut être des ampoules électriques, ça peut être des petites colis, des petits, des petits rideaux en perles, etc., ou des grands rideaux en perles. Et donc, il reste, il en reste après les, et, et, et bah, c'est ces restes qui sont dans les, dans les, dans les containers. Et il dit en fait, tous ces bonbons dépiautés, toutes ces choses qui restent, c'est tous les gens qui sont partis à l'abattoir mmh. et dont on ne sait pas le nom.
1: Et alors, vous parlez justement de cette histoire un petit peu qu'on a oubliée et. En fait, euh, je, vous avez parlé tout à l'heure de cette phrase qu'on qui, oui. qui a sur le, au seuil oui. de l'exposition, « La crise oui. du sida ne fait que commencer ». Moi, je n'ai pas pu m'empêcher que cette phrase, elle était peut-être adressée à des gens de ma génération. C'est-à-dire, moi, je suis né euh, à titre personnel, euh, l'année de l'arrivée des trithérapies. Ma vie sexuelle, elle n'a pas commencé avant que la prép arrive. Donc, Merci. le VIH, à nous, peut-être, notre génération, ça nous paraît assez lointain. C'est une histoire qui, en plus, n'est pas vraiment transmise au-delà des murs de, de notre communauté. Euh, donc, je me demandais, voilà, euh, quest comment est-ce qu'on fait peut-être pour ramener euh, cette population qui, qui est donc la mienne euh, au Palais oui. de Tokyo et qui n'a pas forcément eu accès à cette histoire
8: Oui, c'est effectivement, de, là encore, de ne partir jamais que d'aujourd'hui, hein, de s'adresser à des gens d'aujourd'hui, des spectatrices et des spectateurs, c'est des gens qui sont là, dans le présent. Hein. Pas des, on n'a pas du tout cherché à commémorer Hein, à faire de la commémoration, à faire de la nostalgie, à, à, à demander comme ça de, de, des espèces de monuments. Hein, c'est pas du tout ça. Il y a une autre pièce qui est juste à côté, donc de cette banderole de Pierre Bordovitz et qui de Greg Bordovitz et qui en fait a envahi toutes les fenêtres du palais de Tokyo. Et c'est une installation qui est à la fois qui se lit, c'est des mots qui sont à la fois en anglais et en français, et on passe de l'anglais au français. Et qu'est-ce que cette installation nous raconte Elle nous dit, bah, si elle était vivante, elle, elle allumerait une cigarette. S'il mmh. était vivant, il, il s'asserrait sur tes genoux. Euh, si elle était vivante, euh, elle ferait ceci. Et c'est donc une, 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 une évocation de tous les petits gestes hein, qu'on fait avec les gens quand ils vous accompagnent. Euh, qu'on fait avec les amis, qu'on fait avec les gens qu'on connaît, tout ce qu'on peut faire, tout, tout l'éthique des gens aussi. Hein. Et tous, tout, toutes ces, tous ces faits et gestes de, du quotidien le plus queer, le plus, mmh. euh, le plus banal, euh, tout d'un coup, c'est si, si, s'il si était là, si elle était là, si y elle était là, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'elle ferait, qui est-ce qu'elle elle ferait, s'il était vivant, il vivrait avec le sida. Et elle vivrait avec le sida. Et c est, c est ça, c'est l'émotion qu'on a voulu aussi euh, convier. C'est-à-dire cette émotion du quotidien. Hein Parce que le souvenir, ce n'est pas que le souvenir de cette rupture de, de, de la vie à la bord, mmh. par exemple, cette rupture du diagnostic de séropositivité. C est, c est, évidemment, c'est ce aussi un quotidien. C'est aussi une vie quotidienne. On a voulu aussi parler de la vie
4: Justement, vous nous parlez de, de la scénographie, de ces de pensées. Oui. Euh, oui. L'exposition est structurée en huit espaces qui sont ni chronologiques, oui. ni euh, forcément thématiques, au sens très précisément thématique. Comment qu'ils ont été pensés les uns par rapport aux autres Et qu qu a, quel a été le, le fil de conception en fait, de ces différents espaces
8: bah. Euh, le, fil de le fil de conception, on a procédé un peu comme moi j'avais fait, c'est-à-dire dans un vaste bordel. On a procédé par, on a essayé de mettre des choses ensemble euh, en essayant de, de, de constituer une pensée de l'amitié et des affinités. Une pensée de la, des attractions, finalement. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va s'attirer Qu'est-ce qui va se repousser C'est vraiment une pensée comme ça, euh, qui se développe dans l'espace, qui s'est développée dans l'espace. Alors, il y a aussi des artistes qui ont voulu créer, creuser leur chemin dans l'espace. Par exemple, il y a une artiste qui s'appelle Zoé Léonard, qui donc a euh, repensé une pièce qu'elle avait faite en 92... Hein, qui était de débarrasser un musée à Cassel d'une grande partie de sa collection hein, qui était sur les murs qui était des collections d'œuvres d'artistes évidemment vous savez il y a beaucoup de représentations masculines qui sont faites par des artistes hommes qui, ont, qui glorifient les héros etc. Donc elle a fait débarrasser de toutes ces représentations, de grande partie de ces représentations masculines et donc dans les trous qui était laissée de l'installation, elle avait mis ses photographies de vulves de ses co de copines qu'elle avait faites, hein, de ses amis, de ses amantes qu'elle avait faites, qui avait accepté toutes, et qui étaient donc des photographies euh, taille 1, enfin disons un peu plus grande que nature, on pourrait dire. Si nature est utilisable dans cette émission, c'est pas sûr. Je ne l'utiliserai pas. D'ailleurs, nous l'oublions. Donc de ces photographies noires et blancs qui étaient juste installées avec un, un morceau de verre par-dessus et puis 4, enfin voilà, juste collées au mur, donc sans les gros cadres, etc., etc., tout d'un coup, bah, ça avait complètement changé la vision qu'on pouvait avoir du musée. Et ça avait introduit non seulement une critique du, du regard du gaze, du male gaze dans le musée, mais aussi une relation peut-être de désir avec, hein, ou en tout cas de dégoût ou de désir avec ce qui était montré et entre les, les figures féminines qui, qui, qui étaient laissées au musée donc elle a voulu refaire cette pièce et évidemment là on n'était pas du tout dans le même contexte, hein. d'abord on n'était pas dans un musée il n'y avait pas de collection, il y avait des œuvres qui arrivaient en même temps et, et donc il a fallu qu'elle se fasse un espace, et donc c'est aussi ça hein, qui a présidé à l'accrochage comment on, on s'installe, comment on crée un espace, et comment on crée un espace en amitié avec d'autres Alors euh, ce, que, ce que le commissaire de l'exposition François Piron explique beaucoup, c'est qu'il a voulu créer un truc qui ne soit pas l'image parfaite ah, la muséographie parfaite, où mmh. on voit une œuvre qui est là, splendide dans son centre, etc., puis rien autour, etc. C'est plutôt de la cacophonie. Voilà, mon explication, c'est la cacophonie. Ça vous va Ça va très bien.
1: Alors, vous avez parlé d'amitié euh, oui. il y a un instant, et ça me fait penser au, au travail de Nan Golding, qui, oui. elle, photographie donc des malades, ses amis, qui sont oui. malades du, du VIH. Mais en fait, il y a justement l'idée de ne pas montrer des corps malades, de, de sortir un peu du récit, de l'image compassionnelle qu'on a beaucoup vu dans les médias, peut-être oui. encore plus euh, au pic de la crise. Oui. Et, euh, et en fait, c'est ça qu'elle photographie, c'est plus l'amitié.
8: Alors là, en l'occurrence, euh, l'amitié, c'est une amitié intéressante, parce que c'est son marchand, c'est son galeriste qui s'appelait euh, Gilles Duzin, qui était donc un galeriste parisien et qui n'était pas très loin d'ici d'ailleurs et qui euh, gagnait sa vie en étant euh, danseur au Lido voilà, donc c'est intéressant quand même hein, de voir, euh, parce que c'est le marché de l'art enfin le monde de l'art c'est pas toujours euh, comme ça des gens qui sont bon. alors il était donc dans ce Rolido et puis il a ouvert une galerie où il a montré notamment Nan Goldin et donc elle a vraiment voulu euh, le photographier a voulu photographier, effectivement, le photographier malade. Hein. Et donc, c'est parmi les photos les plus, les plus hallucinantes hein, qu'elle a pu faire. C'est donc, effectivement, Gilles Luzin, sur son lit d'hôpital, on voit son bras très amaigri Et Gilles Luzin avait un amant, enfin, un compagnon, qui s'appelle Gauthier qui était un, un artiste mais aussi un, un bodybuilder donc on, on voit aussi à l'époque parce que je crois que c'est intéressant de montrer aussi cette obsession qu'il y a eu euh, dans les années 90 chez un certain nombre de PD pour le bodybuilding mm -hmm. une espèce de, de silhouette complètement gonflée alors il y avait à la fois les, des corps amaigris et puis des corps extrêmement euh, musclés, gonflés, etc., etc on voyait bien ça dans les, dans les soirées dans les fêtes, etc. on voyait bien ces corps euh, extrêmement forts Enfin, supposément fort. Et donc, elle a photographié donc, son galerie, son ami et euh, le, le, le compagnonnage de cet ami mmh. avec son, son compagnon. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires d'amitié dans oui. cette
1: exposition. On doit déjà marquer une petite pause, mais on vous retrouve dans un petit quart d'heure. <rire> <rire> Elisabeth ici. je rappelle donc exposer l'exposition dont vous êtes la commissaire scientifique est à voir au Palais de Tokyo jusqu'au 14 mai. On continue à en parler jusqu'à 21h.
0: Le lobby,
7: et je crois qu'il faut toujours écouter
0: Radio Campus Paris
1: Mais pour l'heure à 20h32, c'est l'heure de l'édito Testo d'Olga,
7: bonsoir à toi Bonsoir à tous, je disais lors de la dernière émission que le mois de janvier avait été interminable grâce à nos chers 6 hétéro, mais les 28 jours de février, eux, semblent s'être euh, écoulés en une fraction de seconde. Et cette magie-là, je la dois à ma pratique du drag king que j'ai fortement accéléré l'été dernier comme euh, art-thérapie pendant mon arrêt maladie pour burn-out conséquent et euh, toujours présent de par une certaine militance queer que je ne nommerai pas, c'est le qui savent, savent, euh, affronter le grand dehors sous plusieurs strates de gras, de poudre, de paillettes et de lac n'était pas un secret pour moi avant de me lancer dans le drag en 2022. Je savais déjà combien un personnage anonyme et flamboyant peut devenir, aux yeux des civils, une sorte de toile vierge sur laquelle sont projetées bien des choses, positives comme négatives. Mais 7 euh, ans a une transition après ma découverte de ces interactions tantôt lunaires, tantôt solaires, tantôt euh, carrément abyssales. Revivre ces instants si particuliers dans la peau de Miroslav Toilemain, mon second avatar, a une saveur toute spéciale. Les deux premières fois que j'ai pris le RER en drague pour me rendre à une soirée où je performais, à quelques dizaines de mètres près sur mon trajet, deux, six mecs d'âge et de style totalement différents ont éructé, euh, moustache sur mon passage. Finement observé, messieurs, je me suis contenté d'un classique rire de gorge. Il y a quelques semaines, je suis rentrée seule en tram aux premières heures du matin après une scène ouverte drague très chouette. Il y avait des relents d'alcool dans la rame et je sentais des regards insistants sur ma grosse beubare noire et ma combinaison rose fluo, mais euh, personne n'a moufté. Mon petit nuage queer a agi comme un bouclier contre la reloutude si souvent investie par certains de mes congénères en ce genre de circonstances. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi puissant que ce soir-là, invincible. Et puis, en me rendant à mon avant-dernier show à Pantin, dans la ligne 5, il y a eu Dimitri. « Une quarantaine d'années, un tantinet titubant, le regard flou, il faisait la manche dans le métro. Lorsqu'il m'a vu, il m'a complimenté sur mon maquillage. Je l'ai remercié, avec en bruit de fond ce souhait coupable vraiment moche, d'une fin d'interaction rapide, n'ayant ni monnaie ni nourriture à lui donner. Puis Dimitri a posé quelques questions sur mon programme de la soirée, mon genre, ma sexualité. « Ah, t'es une drag queen ?»« Presque. » Puis il m'a demandé <rire> « Ça t'ennuie qu'on discute un peu ?» Ce recueil de consentement m'a cueilli. Et là, c'est le couple de six hétéros assis en face qui a commencé à appuyer le malaise. Dimitri me dit que je suis beau et qu'il n'a rien contre. Hein. Lui-même a eu des expériences avec des garçons, parce que ça ne se commande pas. Et... Mais bon, avec le recul, quand même, il préfère les filles. Là, c'est la rame tout entière qui se retrouve en sueur. Dimitri ne comprend pas l'intolérance des gens, alors que lui-même, bah, il est croyant. Mais bon, par contre, faut pas en faire trop non plus, quoi. Hein. Bon... En riant, je désigne donc mon grand tralala drague en lui demandant si ça, c'est pas trop. Ah non, non, c'est joli « Vous avez le droit de vivre » m'assure-t-il. Je le remercie pour cette autorisation pendant que mes voisins de métro essayent d'étouffer leur rire. On se dit au revoir et Dimitri va continuer de prêcher cette belle parole à la porte suivante. Et bien qu'il ait rapidement enchaîné sur des propos complotistes sortis de nulle part, j'avais envie de lui faire un câlin. Serait-ce donc un de ces fameux moments de grâce du métro parisien dont nous parlait tantôt NKM vous commencez peut-être à vous demander où va ma chronique 133615 ma vie Eh bien j'avais envie de vous reparler de la puissance du drag. Émouvoir nos communautés, leur conter nos histoires, les faire rire, questionner les idées reçues des cis hétéros, voire même les troubler et faire éclater leurs placards insoupçonnés, les drag queens, king et queer ont un rôle primordial dans notre culture et dans nos luttes. Ce n'est pas pour rien qu'elles obsèdent autant l'extrême droite. Plusieurs États américains se dirigent actuellement vers différentes formes d'interdiction du drag. Des mesures qui seront d'autant plus violentes pour nos sœurs, frères et adelphes trans, déjà éloignées de la transition par les fantômes de Trump, parce que bah, devinez qui va devoir apprécier drag or not drag Ici comme là-bas, les lectures drag que les enfants adorent, il n'y a qu'à leur demander, sont menacées par des droitards intégristes. Bref, plus que jamais, c'est le moment de soutenir les artistes drag autour de vous. D'ailleurs, bravo et merci aux bibliothécaires de Toulouse qui ont fermé leurs établissements la semaine dernière, solidaires contre la censure voulue par les tristes cires émouriens et une mairie à l'air que ça arrangeait sans doute bien. Emmenez des gosses à des lectures dragues, proposez d'en organiser dans les bibliothèques de vos villes, partagez les shows dragues de votre coin, allez-y, n'oubliez pas de mettre des sous dans le chapeau. Et aussi, c'est le moment de jamais de s'y mettre si ça vous démange, de la manière qui vous conviendra, et de détruire une bonne fois pour toutes le si c'est hétéropatriarcal. Euh, merci
1: Olga, <rire> le message est passé. On retrouve son édito testos sur les applications de podcast et sur le site de Radio Campus Paris à la page de l'émission Le Lobby. Allez, il est 20h37. Ils sont un peu en retard ce soir, mais ça y est, c'est l'heure des disques du lobby. Je me fais regarder. C'est avec toi, XP, les disques du lobby. Bonsoir à toi. Bonsoir, Colin. Créateur du label, donc, les disques du lobby qui mettent en lumière des artistes LGBTQIA+. Et chaque mois, dans cette émission, tu viens nous présenter un coup de cœur queer. Je te laisse nous parler de ton invité de ce soir.
2: Et comme d'habitude, mon cher Colin, je suis ravi d'accueillir dans l'immense studio de Campus Paris un artiste que je suis déjà depuis pas mal de temps et qui, je dois l'avouer, commence à se faire une belle petite place dans le cœur et dans les oreilles de bon nombre d'entre nous. Cet artiste, aujourd'hui, c'est Thibaut Pès que nous allons entendre en live dans un instant. Et alors, quand j'ai réfléchi à comment je pouvais vous présenter Thibaut, euh, j'ai pensé à un bouquet de fleurs. Et eh oui, il se passe des trucs un peu bizarres dans ma tête en ce moment euh, Donc je vais vous présenter mon bouquet de fleurs imaginaire qui est Thibopès, selon moi Alors déjà on va commencer par les contours, parce que tout le monde le sait, un bouquet de fleurs a des contours eh oui. euh, Ce groupe bouquet qui est entouré de plein de tulipes couleur arc-en-ciel Des tulipes à la fois bien rainbow flag et bien pop, resplendissantes et assumées puis la deuxième rangée, parce qu'il y a aussi une deuxième rangée hein, dans les bouquets, euh, on va dire est composée de roses blanches. Vous savez un peu les fleurs qu'on retrouve sur euh, la couronne de tête de la Del Rey, à la fois délicate et fragile. Et enfin au milieu, assez fier, un tournesol noir, presque cramé par le soleil, un peu terrifiant aussi. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire à part que je commence sérieusement à délirer et que je ne serai jamais floriste <rire> Et bien qu'au-delà de l'aspect pop synthétique et flamboyante de Thibaut Pez, se cache une vraie profondeur, une vraie poésie aussi. Et ce n'est pas l'écoute de son dernier EP Soleil Noir sorti l'an dernier qui nous prouvera le contraire. Bref, assez fumé de crack pour la journée. Le mieux reste toujours d'écouter l'artiste jouer sa musique. Donc place à Thibaut Péz, garçon formidable, en direct du Lobby sur Radio Campus Paris.
9: Merci,
6: J'ai bien eu ton message, je connais la galère, tu as tourné la page à l'envers, t'as le sacré cœur serré, lorsque ton nouveau Jules essaie de faire tourner ta tête de mule Ta dam tadam dun, tadam dam ta dun si les bandes de saint ont le même verre pistache que mes yeux, t'es foutu. C'est un garçon formidable, mais tu es bien incapable de l'aimer. J'ai vendu mon âme au diable pour te retrouver. Tu as les escaliers de la butte Et comme moi tu as fait Une rechute Même si lui sent l'orange Et le citron je sens Qu'il te manque mon parfum À Paris au printemps ta dam dam ta dam -dam, ta -dam, -dam, ta dam dam Même les nuages de mai Te rappellent ma peau d'anglais Qu'est-ce que tu veux T'es fou c'est un garçon formidable Mais tu es bien incapable De l'aimer J'ai vendu mon âme au diable Pour te retrouver C'est un garçon formidable Mais tu te noies dans les sables émouvants du passé On a l'air un peu minable quand on est séparé Les ailes du moulin Ne protègent rien ni personne Les ailes du moulin Ne protègent rien ni personne C'est un garçon formidable Mais tu es bien incapable
1: Formidable en live dans le lobby de Radio-Canvis Paris Thibaut Pes qui est donc ton invité ce soir à XP.
2: Rebonsoir Thibaut bon. euh, je pose un peu toujours la même question aux invités euh, pourquoi tu as choisi Garçon Formidable ce soir qui est exprès de ton pr premier EP ouais. et pas un titre plus récent
9: Parce que, euh, que j'avais envie de, de vous faire un piano voix et, euh, et que je trouvais que cette chanson s'y prêtait bien, plus en tout cas que les chansons du dernier EP euh, et puis sinon j'aurais pu vous faire un single que je vais sortir en avril, mais je me suis dit bah, je, vais pas, je, sortir, je vais pas jouer un single qui yeah. sort dans deux mois, donc euh, voilà, donc je me suis dit sont formidable et puis c'est une chanson que les gens aiment bien donc euh, je me suis dit que peut-être <rire> vous aussi
2: voilà tu euh, t'es plutôt expert aussi dans les reprises il hein. euh, y a notamment cette incroyable version de Bloody Mary de Gaga en français euh, Sans Logique de Mylène Farmer India Song de Jeanne Moreau qui était d'ailleurs sorti avec les disques du avec lobby ou euh, tout récemment le morceau de Podane par Michel Legrand euh, D'où ça devient et euh, parce que presque dans ta discographie, il y a 50% de titres originaux et 50% de reprises.
9: Alors en fait, ça vient du fait que déjà, euh, je pense que c'est important. Fin... Je, à l'heure où aujourd'hui, euh, on peut absolument tout faire, on n'est pas obligé de, de signer avec un gros label qui va vous demander de, euh, de sortir que des titres à vous, tout ça. C'est une façon de, polie de se présenter sans, sans, sans se présenter avec ses propres chansons. C'est une, une façon aussi de dire euh, aux gens qui écoutent euh, déjà ces chansons genre « et les gars, et, et les filles, et, et les autres, je suis comme mmh. vous euh, ». Et donc, du coup, euh, par exemple, Podane, je sais, je sais très bien que c'est une... Podance, c'est la BO de moi, de mon enfance, c'est de la, de la, la BO de plein de jeunes queers aussi euh, euh, de ma génération. Et, euh, et donc, du coup, c'est un clin d'œil. Parce qu'en plus, la reprise de Podance, j'en fais une, une version disco, donc ça n'a rien à voir. Euh, mm -hmm. C'est une façon, voilà, comme ça, d'essayer de, met, de mettre toutes les influences dans un chapeau, de le secouer, et puis de voir ce qui sort. Quoi.
2: Euh, alors, j'ai remarqué un petit point euh, assez... Euh rigolo avec Chéri que nous avons euh, reçu ouais. euh, il n'y a pas longtemps,
9: Ça,
3: beaucoup,
2: ouais. euh, vous avez tous les deux joué euh, quand vous étiez enfant dans Emily Joji. C'est vrai euh, Est-ce que c'est vraiment une machine à chanteur homosexuel ou euh, complètement se passe <rire> non, mais surtout
9: qu'en fait j'y ai, re, ai repensé l'autre jour et en fait je jouais le rôle de l'oiseau. Mais en fait je me suis rendu compte que en fait j'aurais largement préféré être la sorcière bah euh, oui. qui est, euh, tu, tu sais c'est François Hardy qui, la, qui chante la, la chanson de la sorcière et j'avais une passion mais totale pour la chanson de la sorcière la préférée avec aussi. ses alambics, tu vois un truc un peu dark, un peu Mylène d'ailleurs. Mm. Euh, voilà, mais, euh, mais c'est possible ouais que ce soit une fabrique à petits <rire> pouilles,
2: ouais. Yeah. <laughs> Alors, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. <rire> euh, mais je crois qu'il y a un concert bientôt aux 3 Baudets. Yes, Est-ce que mars. tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui est prévu Et euh, justement, bah, le 9 mars et, euh, et justement les, la, un peu la suite, quoi. Qu Alors, qu le 9
9: mars, donc du coup, je joue aux 3 Baudets, qui est une salle que, que, dans laquelle j'avais envie de jouer depuis super longtemps parce que c'est une salle que j'adore. Le son est super. Il y a un vrai piano, en plus, sur scène, ce qui est très rare, tout ça. Et puis, il y a une ambiance de théâtre comme ça que j'adore. Et puis, il y a beaucoup d'artistes que j'aime, que, que j'ai vus là-bas, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, bah, des mes chansons avec euh, pas mal de chansons inédites et puis je vais aussi faire un duo avec euh, un autre artiste queer qui s'appelle Sébastien Delage, il va me rejoindre sur scène et on va vous faire une, une reprise de Dis-lui toi que je t'aime <rire> voilà, la version Dao euh, Paradis mais en version PD voilà, voilà. <rire> et puis, sinon après il y a des singles toute l'année voilà, super, qui sortir eh bien, on suivra vous.
1: ça et le rendez-vous est donc pris le 9 mars au 3 Baudet. Merci, merci beaucoup, à Thibaut Pès, d'être passé dans euh, le lobby et merci beaucoup à toi, XP. Merci. Allez, il est 20h46 sur Radio Paris.
0: lobby Radio Campus Paris.
1: Et dans le lobby, nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Lebovici, co-commissaire de l'exposition Exposée à voir en ce moment et jusqu'au 14 mai au Palais de Tokyo. Je reviens sur ce qu'on se disait juste avant mmh. qu'on se quitte. On, on parlait de Nal Goldin, on, re, on parlait de la représentation des corps. Euh, très rapidement, il y a un truc qui m'a pas mal touché ce sont les body maps. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ah, Et puis oui. en plus, j'aime bien que ça raconte aussi le fait qu'il y a dans cette exposition des artistes un peu canonisés euh, oui. par le monde de l'art et puis des, oui. des gens qui ne sont pas officiellement artistes.
8: Voilà, c'est évidemment l'idée d'exposition. Alors, les, les body maps, c'est un c'est les premiers exemples, vous savez, c'est aujourd'hui des méthodes, des méthodes de thérapie. Hein. Mmh. C'est-à-dire comment on va dessiner son propre corps et donc se réapproprier une image de soi, et comment, en dessinant son, les contours de son propre corps, on va pouvoir aussi raconter son histoire et donc adjoindre à l'image de son corps un certain nombre de choses, des, des bouts de, de journaux, euh, des, des, des enveloppes de médicaments, enfin bon, tout, des tas de choses qui vont raconter aussi votre histoire. C'est-à-dire comment, tout d'un coup, se représenter hein, soi-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, euh, en fait, euh, François Piron a trouvé... Euh, l'origine, hein, enfin, le, le moment d'origine finalement de, cette, de, ce, de ce travail qui est un travail à la fois artistique mais aussi un travail thérapeutique hein, où effectivement il s'agit donc de se, de se représenter mmh. et par la même occasion de, de se voir hein, peut-être. Et euh, il, il, a il en a retrouvé l'origine donc dans un groupe de, de femmes qui s'appelle le Bambabani euh, Women's Group et qui, a, euh, enfin, qui ont, les premières, euh, été initiées finalement à ce type. C'est une pratique qui est aujourd'hui encore euh, tout à fait pratiquée par, mmh. dans des groupes de personnes qui, sont, qui se sentent terriblement invisibilisées, euh, notamment dans l'épidémie. Par exemple, un certain nombre de femmes qui, euh, bah, qui cachent, par exemple, euh, le fait qu'elles sont séropos et qui, ne le, qui, 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 qui sont encore dans une invisibilité totale, et qui partent justement en en faisant la reconquête de euh, leur image du corps, de leur représentation du corps, finissent finalement par se donner, c'est une, une forme d'empowerment, de ouais. finissent par se donner la parole.
4: Alors, Les expositions qui parlent du VIH SIDA, on peut les compter ouais. sur les doigts d'une main. Euh, Act Paris en a monté quelques-unes au siècle dernier, mais il nous a semblé, en préparant l'émission, qu'avant l'excellente exposition euh, du Mucem. VIH, euh, l'épidémie voilà, n'est pas finie du Mucem, euh, l'année dernière, il n'y avait pas eu d'exposition d'une telle ampleur sur le sujet, en tout non. cas en France. Non. Comment est-ce que vous l'expliquez, euh, ça, Elisabeth Légovici
8: ah bah ça c'était d'abord je crois qu'il faut beaucoup de temps. On, on parlait tout à l'heure de ce que raconte George Tonistol, le mmh. sida intime. Il raconte finalement euh, les, les premiers les premiers moments hein, de 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 sa de sa rencontre avec l'hôpital avec avec le VIH et avec le diagnostic. Bah il faut il faut il faut beaucoup de temps. Pour, euh, il faut une génération, il faut 30 ans, il faut 40 ans pour raconter les choses d'un certain point de vue. Donc je pense qu'il n'y en a pas eu pour ces raisons. Il n'y en a aussi pas eu parce que bah, quand même, le monde de l'art institutionnel et officiel a été quand même super réfractaire hein, à l'épidémie. La... À Qu'est-ce et... que vous faites, là <rire> Vous faites des gestes vachement cabalistiques, alors tant qu'à faire, autant expliquer. Non, ce que je voulais dire, à en tout cas, été... c'est qu'il y aura une autre
1: exposition, à en Strasbourg. tout cas, qu'on attend. Voilà, En octobre 2023 à Strasbourg, ouais. au temps du sida, œuvre, récit et entre-là, au musée d'art moderne de Strasbourg. Voilà, voilà. C'est ça que je voulais dire.
3: Voilà.
1: <rire> Nous parlons beaucoup en gestes, ça peut être déstabilisant. <rire> euh, à à l'entrée de l'exposition,
4: sur l'une des, des banderoles... Euh, qui ont l'air de vendre l'ensanglanté un peu, euh, qui compose l'œuvre My Epidemic de Lily Renaud Dewar. Mmh. Il est écrit, il semble que nous les queers soyons destinés à être les agents à la fois de notre salut et de notre remplacement. Par l'acte d'émancipation gay, nous semons les graines de la destruction gay. C'est donc un grand paradoxe, la libération queer éradique les queers. Mmh. Euh, cette exposition, elle se retrouve oui. finalement en plein, Enfin, elle, elle confronte en plein ce paradoxe. Dans un sens.
8: Oui, absolument. Bah, C'est-à-dire que l'institution est très convoquée hein, dans cette exposition. Quand vous vous retrouvez face à un parquet, euh, un, parquet un parquet flottant, mm
4: -hmm. hein. et trouvé.
8: Voilà, un parquet queer, très flottant. et... Euh, où il y a un, un, un panneau dessus où il y a marqué propriété privée. Bon, évidemment, partout, hein, la question de la récupération, de du pouvoir, du capitalisme et, euh, et, et de des de, de, de pui de de puissants sur nos corps. Hein, bah c'est évident que euh, ce pouvoir est interrogé partout. J'ai l'impression quand même aussi dans l'exposition, bien sûr. Oui, c'est pour ça aussi que c'est une exposition qui ne donne pas de solution, qui n'a pas de sens, qui doute. Euh, D'ailleurs comme euh, l'épidémie, l'épidémie ça n'a pas de sens non mmh. plus, hein, c'est pas une punition, c'est pas une punition divine, comme vous le racontiez si bien à propos du ce c'est pas une stigmatisation, Voilà, une, le, le, le VIH sida ça n'a pas de sens et donc on a voulu aussi une exposition qui interroge toute institution qui voudrait lui donner du sens. Et voilà. ça
1: a été facile de travailler avec cette institution du Palais de Tokyo Parce que c'est vrai que moi, à titre personnel, rentrer dans le Palais de Tokyo, je ne suis pas forcément habitué non. à des expositions d'art contemporain. Il y a quelque chose d'un peu impressionnant aussi, quand même. Donc Est-ce que ça a été facile, cette installation, Alors, pour
8: vous Je pense que le Palais de Tokyo, contrairement à d'autres musées, est quand même plus ouvert, plus accueillant, hein, même si c'est en plein 16e, 16e arrondissement, qui évidemment n'est pas sans poser quelques, quelques problèmes. Mais, euh, mais c'est un endroit où il y a beaucoup d'autres beaucoup choses qui se passent. Hein. Il y a, par exemple, mmh. en ce moment, il y a la, la, la Fashion Week, il y a les défis il y a des défilés de mode. Bon, voilà, il y a, a d'autres choses qui se, passent, qui se passent là. Et euh, il y a un service de médiation qui est hyper euh, formidable mm -hmm. hein, aussi pour aider à rentrer éventuellement dans l'exposition. Je pense que c'est important. Ça, le, veut qu voilà. des... ça veut dire qu'on peut faire des visites guidées. Voilà. Ça veut dire qu'on peut faire des visites guidées. Ça peut dire que ça veut dire aussi qu'il y a des, des, des écoles, des enfants mm -hmm. qui font des visites de l'exposition. Et ça, on y tenait absolument. Enfin, c'est très important aussi. Il y a beaucoup il y a de un...
4: ressources même sur place. Euh, oui. Dans la petite alcôve là. Euh, il y a avec... évidemment.
8: Voilà. Il y a les, beaucoup de puissons. ressources. C'est très imp... évidemment, c'est très important. Alors, c'est pas le, le musée est un autre type de musée. C'est un musée de société. Donc, oui. il s'agit effectivement. Il s'agissait aussi principalement de, de, de montrer l'incroyable collection d'archives SIDA qui se trouve au Mucem. Mais, mais euh, moi, je trouve que le palais de Tokyo est moins un endroit euh, difficile à franchir que beaucoup d'autres lieux, me mmh. semble-t-il. Hein. Mais bien sûr, c'est évidemment euh, oui, qu'est-ce que ça fait au musée Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette, cette -ce... Bah, oui mais évidemment Qu'est-ce que les queers font au musée mmh. bah, voilà. Donc ça c'est des questions innombrables Qu'on peut se poser Et vous savez c'est des questions que se sont posées Tous les groupes minoritaires En particulier les femmes Est-ce que les femmes artistes doivent être à l'intérieur de l'institution Est-ce qu'elles doivent lutter du dehors ouais. C'est des questions qui ne cessent jamais de se poser Et Heureusement qu'elles se posent d'ailleurs
1: un, un mot euh, peut-être euh, rapidement sur le livre qui accompagne cette exposition, qui est quand même ouais. plus qu'un catalogue. On oui. est, est quoi, un, un, comme un, fan, un fanzine un peu un gros, augmenté. gros fanzine. Vous avez travaillé avec la graphiste Roxane Maillet. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler
8: rapidement oui. oui. Alors, c'est assez étrange, hein, puisque donc Roxane Maillet est cette graphiste qui donc a tout de suite pensé... Euh, un graphisme non-binaire. Non hein, C'est mm. quand même assez chouette de penser ça. Donc, au lieu d'avoir une grammaire inclusive, elle a fait appel donc, à ses amis euh, du collectif Bye Bye Binary, que j'espère que vous avez reçu mm -hmm. ici déjà. Ah, pas encore. Pas encore, <rire> bah vraiment, vous exagérez. Donc, ce collectif euh, Bye Bye Binary essaye de penser des, des fontes, enfin des graphismes, des, des de caractères, caractères, des polices de caractères qui, qui essayent mm. de, justement de pallier cette espèce d'énervement de l'écriture inclusive qui fait que tout texte devient quatre fois plus long parce qu'il faut des points, des, tous les points médians, etc. etc. Donc, il n'y a pas de points médians dans ce catalogue, dans ce livre, puisque justement, il y a des graphismes ouais. qui vont euh, produire des, <rire> des sons graphiques assez intéressants et vont euh, pallier. Bon, même même le, 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 la fiche de l'exposition utilise un E, -E qui, hum. euh, qui est assez étrange. Et donc, à Francine,
1: on retrouve aussi beaucoup de textes, dont celui que, que j'ai lu en, en, en début de, de, oui, de cette interview, absolument. qui prolonge un peu. Il deux tout.
8: C'est-à-dire, mmh. c'est comme l'exposition, il y a à la fois des textes très personnels comme ceux de Philippe Joannis et de Georges Tonistol et de Tim Timothée Madesclair, par exemple. Et puis, il y a des textes plus théoriques, on pourrait dire. Et puis, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'entretiens qu'on a fait avec, euh, voilà, pour, et pour donner encore d'autres éclairages sur l'exposition. Et, et c'est un fouillis et je pense que c'est un fouillis qui, qui nous sauve d'un certain nombre de, là encore, de commémorations, de nostalgie, d'institutionnalisation.
1: Merci beaucoup Elisabeth Lébaud. ici. je suis déjà obligée de vous, vous, vous couper. En on aurait tellement de choses à dire. En tout cas, exposer est à voir au Palais de Tokyo jusqu'au 14 mai. Et pour prolonger la visite, on peut également lire ce que le sida m'a fait à réactivisme à la fin du XXe siècle, que vous avez publié en 2017 aux éditions JRP Ringier. C'est la fin de cette émission, très bientôt. Et c'est Zoé qui va en apporter la conclusion. Salut Zoé.
5: Salut Nicolas. Et dans
1: ta chronique, tu t'intéresses reste chaque mois aux oubliés de l'histoire et donc ce mois-ci encore, on embarque avec toi dans
5: ta machine à remonter le temps. Et oui, je vous embarque, c'est le cas de le dire, puisque je vais vous parler de ça.
6: Bienvenue, c'est Joe
5: Jo, le taxi ou plutôt Maria Rosé Léalo de Santos, car le saviez-vous, le tube qui a propulsé la carrière de Vanessa Paradis en 1987 raconte en fait la vie de cette conductrice de taxi pas ordinaire, euh, icône de la nuit parisienne safique. Pourtant, on l'a entendu, enfin, je ne sais pas si vous en entendez, mais dans le clip bien connu où la jeune Vanessa de 14 ans, se dandine devant un taxi jaune. C'est un homme qui l'accueille d'un « Bienvenue chez Joe », univoquement masculin. Tiens, tiens, comme c'est étrange. Question de génération, ce nom ne dit sûrement pas grand-chose à la plupart des personnes dans ce studio, à part peut-être vous, Elisabeth. <rire> euh, mais je mettrai ma main à couper que si l'émission du lobby se passait quelque part dans les années 70 ou 80, tout le monde ici aurait déjà croisé au détour on du nuit. On l'aurait Celle qu'on appelait Joe, on l'aurait peut-être reçue. Euh, elle serait venue avec son trois pièces et son borsalino en cuir sur la tête. Maria roseléo dos Santos est née au Portugal en 1955. De ses origines, elle a gardé un léger accent sous son titi parisien et des cassettes de rumba dans son Opel Ascona blanche. À 19 ans, elle a fui son pays, la dictature de Salazar et la violence lesbophobe de son milieu familial, raconte-t-elle dans l'unique portrait qui lui sera dédié de son vivant en 2015 par Lops. Elle s'installe à Pigalle et se compose la famille qui lui a manqué. Elle commence en serveuse topless dans un bistrot de la rue de la Rochefoucauld qu'elle tient avec son amoureuse Minou. Un jour, Minou s'en va. Alors, une fois le cœur pensé et éprise par un désir de liberté, Maria Rosé choisit de foncer vers l'asphalte des grands boulevards, mais toujours passé minuit, parce que la journée s'est embouteillée et moi j'aime accélérer, dira-t-elle. C'est ici qu'elle devient Joe le taxi, d'abord dans les soirées de la rue sainte anne ou plus loin rue Saint-Ny au deuxième sous-sol du Elsa Popine, l'étage des filles juste en dessous de celui des garçons, qui deviendra plus tard dans les années 90 d'ailleurs le club au lieu des nuits booch. Mais c'est au privé à deux pas des champs élysées que la gérante Danielle Maury demande expressément à Joe d'être la taxi VIP pour les soirs de fête. Quand un habitué veut une voiture, c'est Stella au vestiaire qui chante au milieu Joe le taxi, Joe le taxi et la grande bouche de poser son verre de coca ou de champagne, c'est <rire> selon, pour passer à la cinquième. Un soir, sur la banquette de l'Opel se retrouve Étienne Rodagile, parolier très en vogue de variété. Il lui demande comme ça Si je fais une chanson avec ton nom, ça te dérange pas Joe ne voit pas le problème, sans imaginer une seconde où cette histoire allait l'emmener. Quand le journaliste de l'Obs lui demande en 2015 pourquoi elle n'a jamais fait savoir, elle dit « Je ne voulais pas passer pour une crève la dalle, je n'ai rien à gagner à la raconter. Et d'ailleurs, pourquoi me croirait-on » Elle ne rencontrera jamais ni Vanessa Paradis, ni le par ni ne recroisera le parolier. Le 3 mars 2019, elle, est décédée et elle décède à 64 ans. Sa compagne depuis 18 ans, la musicienne Joanne Gabriel publie deux ans plus tard un livre sur sa vie Joe le Taxi, la vraie histoire aux éditions Ed Mémoire, et si le grand public ne retiendra peut-être pas son nom, elle reste bien vivante dans la mémoire des fille
1: Merci beaucoup Zoé, bah, je pense qu'on n'écoutera plus jamais Joe le Taxi de la même façon maintenant. On arrive à la fin de l'émission, donc on a vraiment genre très très peu de temps pour l'agenda, mais Elisabeth Lebevici, peut-être que vous avez quelque chose à me conseiller en deux secondes
8: bah, Non, alors je, là je prends la, la, je vous prends euh, la homo. <rire> euh, vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Les Dessous lesbiens de la chanson. Ah ben bah, oui, oui. Voilà. On les a, On les a voilà. Donc euh, effectivement Non moi j'avais envie de parler juste d'une expo Absolument incroyable euh, D'une artiste iranienne qui, qui est réfugiée à Berlin Qui s'appelle Tirda Dachemi C'est à la galerie Jibia Agency Et avec sa compagne Soufia qui est ingénieure euh, elles, elles font des dessins Absolument mais sublimes euh, Sur ben, voilà, Qu'est-ce que c'est d'être deux fois exilée Finalement euh, Et c'est magnifique
9: bah super. Thibaut PES, vraiment 10 secondes 95, le nouveau roman de Philippe Joannis.
1: Et euh, Thibaut PES, on ira vous voir euh, le 9 mars au 3 au day. Voilà. Merci à toute l'équipe du lobby. Merci à Zoé, Olga, Victor, Xavier, Margot Page à la réalisation avec Hugolin crépin Leblon. Bonne merci soirée toi, sur Radio Campus Paris. Au mois prochain, ce sera le 28 avril. On se retrouve d'ici là sur Instagram, le @lobby ce sera le 28 mars, il est 21h sur Radio Campus Paris.
0: Radio
8: Campus Paris.